0: No dia 5 de outubro de 2015, eu fui comprar maconha para mim e para o meu primo e o cara me pediu para esperar porque ele ia resolver um negócio. E aí quando eu vi, a polícia já chegou, né? Então eu fui, já fui pro carro apanhando, levando cotovelado. Me levaram para uma ladeira que fica lá perto do terminal de ônibus de água fria, onde não passa ninguém. E ali eu levei murro, tapa no peito, choque. Botaram um saco na cabeça, só desmaiei uma vez. E só quando eu cheguei na central de flagrante, é que eu fui parar de apanhar. Aí eu fui pro IML pra fazer o corpo de delito, e a mulher me perguntou se eu tava ferido. Aí eu disse, tá de brincadeira, né? Eu branco, cheio de hematoma, no pescoço, na orelha, todo roxo. Então a juíza me deu um um pouco mais de 10 anos, para cumprir em 3 quintos. Passei 4 anos e 7 meses no Panfa, que é o complexo do curado, o antigo Anibal Bruno. E ali dentro se mata gente todo santo dia. Com faca, tijolo, que é o que tem para matar. Cortar o braço ou as tripas para fora é normal. Lá no Panfa, eu... eu morava num barraco, um, numa sala com mais quatro presos. Sem dinheiro tu não tem nada, pô. Tu vai dormir no chão, na BR, que é como a gente chama, corredor. Eu paguei 3.500 reais para comprar um barraco. Paguei a quem? Ao dono do barraco que morava nele. A cadeia vale o que tem fora dela, quem tem dinheiro pode tudo. Os presos que tem dinheiro já recebem a sua carne, que é desviada da comida que vai ser servida para todo mundo. O dono de um bairro, da zona sul, morava num barraco que tinha chuveiro elétrico. Box, ar-condicionado, geladeira, exaustou. Agora me diz, como é que tudo isso entra? A polícia que deixa. Tinha um cara lá pagando três anos por roubar um saco de leite. Um cara desse não era nem pra entrar, pô. Ali só tem leão que é traficante, assaltante, latrocida, homicida, estelionatário. Não existe justiça, não. Isso é fantasia que o país cria pra iludir quem é idiota e quem acredita. São mais de dois mil homens onde tem... 900 vagas. Não existe essa coisa de ressocialização ali, é todo mundo bicho. Ninguém sai bom.
1: Olá, eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente, e este é o Trópicos 6. Neste episódio, eu converso com Marília Montenegro, professora de Direito Penal, Criminologia e Gênero, na UNICAP, e na Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. Ela é uma das fotos que entrevistei para a matéria de capa da edição de Abril da Continente, na qual abordamos o tema do encarceramento em massa a partir da seguinte pergunta, por que se prende tanto? Na abertura deste programa, você ouviu um trecho da leitura dramática do depoimento de João, que é o nome fictício de um ex-presidiário que falou comigo para a reportagem. O texto foi adaptado especialmente para o Trópicos e recebeu a bela interpretação do ator Bruno Parmera, do grupo Magilute, a quem agradeço e muito pela colaboração. Antes de partirmos para a entrevista, vale reforçar que em tempos da pandemia do novo coronavírus, este episódio, assim como os próximos, foi gravado de forma remota, cada uma na sua casa. Por isso, de antemão, pedimos desculpas se você notar diferenças na qualidade da gravação. Junto com a Doravante Podcasts, nossa parceira na produção do Trópicos, estamos trabalhando para continuar entregando os episódios de 15 em 15 dias, sempre às quartas e da melhor forma possível. Obrigada, Marília, por ter aceitado o nosso convite para participar do Trópicos número 6. Estamos gravando esse episódio à distância, claro, porque estamos nessa vida sob quarentena, em distanciamento social, em isolamento, aprendendo a conviver dessa forma. E queria começar a nossa conversa fazendo para você a indagação que trouxemos no título da reportagem, que está nessa edição de Abril da Continente. Por que, é que se prende tanto no Brasil, Marília?
2: Luciana, primeiro quero agradecer tanto a você como toda a equipe aí da revista Continente por estar nesse esforço né, de a gente tentar dialogar e trazer esses diálogos à distância e fazer dessa distância ao mesmo tempo um local de aproximação e eu acho que por trás dessa pergunta tem uma outra questão em que condições a gente prende no Brasil como essas pessoas estão presas, em que locais elas estão presas E o que é que isso significa para a gente? Então, o sistema prisional é um sustentáculo do sistema econômico. né? Em em qualquer lugar do mundo, a gente não pode fazer uma leitura desse sistema prisional sem pensar que ele sustenta o nosso sistema econômico. Eu acho que a gente prende tanto para manter um sistema prisional diante de um país que tem um sistema econômico que gera e fomenta uma desigualdade social tão grande. Né? Então, eu acho que essa é a primeira provocação que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente aparta, ou trata de forma distinta o sistema prisional do sistema econômico. E aí, quando a gente pensa quais são os crimes que mais prendem no país, eles têm uma correlação direta não é? com os crimes patrimoniais. É, ainda prendemos pessoas por furto, não é? que é um crime sem violência, sem grave ameaça, e esse dado ainda é maior entre nós mulheres também, e aí vem esse segundo ponto da sua pergunta, a gente não só prende muita gente, mas como os locais de prisão são lugares que não são lugares construídos para seres humanos, né? ou ou as condições que aquelas pessoas vivem, pelo que está relatado e relatado pelos próprios órgãos estatais nossos, tanto o judiciário quanto o próprio Congresso Nacional, é, reconhece o Estado para a gente é, de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. né?
1: Então, Marília, a gente tem, na verdade, uma população carcerária de mais de 770 mil pessoas no Brasil. Até um dado que eu trago na matéria, é maior do que a população de Aracaju, por exemplo, a capital do Sergipe. Esses dados são do Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, ligado ao DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional e informam que o Brasil é o terceiro país em população carcerária no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A gente tem milhares de presos em condições completamente desumanas, como você colocou. Então, eu queria te pedir que nos guiasse numa breve, digamos assim, regressão histórica, porque essa sanha punitivista do Estado brasileiro, ela tem, claro, raízes no período escravocrata, não é isso?
2: A lógica da pena privativa de liberdade, quando ela surge para a gente como pena e que modelos a gente vai copiando, a gente está olhando muito para uma construção europeia, a ideia da revolução industrial, a ideia também, de uma certa forma, de um movimento iluminista, de que a gente vai trabalhar ou vai se distanciar das penas corporais e vai passar para a pena de privação de liberdade. Quando a gente faz essa leitura para... Do, da pena privativa de liberdade, ela, quando é importada para o nosso país, a gente está trabalhando com um sistema escravocrata. E aí a ideia da gente pensar assim, que a gente vai docilizar uma mão de obra para que essa mão de obra trabalhe tantas horas no sistema prisional e possa construir aí um sistema econômico, essa situação ela é muito descolada da realidade brasileira ou latino-americana. Então a gente no Brasil estava falando que a docilização, abre e aspas, desses corpos, com a expressão lá de Foucault em vigiar e punir, ela estava sendo feita dentro das senzalas. E aí quando a gente mistura isso, faz com que a gente possa pensar é, como isso reverbera até hoje na lógica do sistema prisional. Como parece que a nossa sociedade não aceita né, que a gente exija o um mínimo de estrutura dentro do sistema prisional a ideia do saneamento básico, a ideia da água potável, a ideia do direito ao banho, como é que eu aceito que aquela outra pessoa passe por condições que eu não poderia passar, que meu irmão, que o meu vizinho não poderia passar, que meu filho não poderia passar, que muitas pessoas acham que a gente poderia e deveria reduzir a idade penal, quando a gente desconhece o total situação que é as unidades, e eu vou usar um termo inapropriado legalmente, mas totalmente apropriado com a realidade, as unidades prisionais dos adolescentes e das adolescentes. Quantas e quantas mães têm que buscar seus filhos adolescentes mortos, foram entregues ao sistema para se ressocializar e o que volta para essa mãe é um corpo, às vezes o corpo descolado. ou fatiado, literalmente, dentro do sistema, tirado a cabeça do seu filho e entregado a cabeça longe
1: do seu corpo. Qual é a cor do corpo desse adolescente cujo corpo é entregue para sua mãe fatiado?
2: Vamos fazer um exercício. Você, eu e quem está escutando a gente ou quem vai escutar a gente. Se a gente fechar o olho por alguns segundos e imaginar andando, né, saindo da nossa casa nesse período de quarentena e andando por uma rua da nossa cidade. E aí a gente se se imagina vítima de um crime. Aí agora a gente pode olhar bem fixamente para essa pessoa que está cometendo um crime contra cada um de nós que está pensando sobre isso agora. Aí a pergunta para cada pessoa que está fazendo esse exercício é quem vocês encontraram. E aí a gente vai ter que fazer um exercício de que construção é essa. E essa construção antecede muito o dado do sistema prisional. Essa construção está dentro do que move o nosso medo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, e aqui cada um, obviamente, pode ter encontrado uma resposta, mas eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, se são do gênero masculino, elas têm muito mais dificuldade de pensar num crime sexual. Se esse a pessoa que está escutando é do gênero feminino, o crime sexual, ele vai estar muito presente nesse medo de sair na rua. Agora, independentemente da gente ter pensado num crime sexual, num crime patrimonial, num crime contra a integridade física, ou até num crime contra a vida, nesse momento que a gente se vê andando pela nossa própria cidade e tendo medo, essa pessoa que a gente tem medo, parece que ela vai ter para a gente, ou ela vai representar para a gente um gênero muito definido. E vai representar para a gente uma cor muito definida. Quem são as pessoas que vão ser mais abordadas pela autoridade policial? Quem são as pessoas que vão sofrer baculejo todos os dias nas nossas ruas? Quem são as pessoas que têm que dar uma nota fiscal porque estão carregando um produto... E tem que provar que aquele produto não foi furtado.
1: Não por acaso, a metáfora da prisão como um navio negreiro ou como uma senzala contemporânea foi recorrente nas conversas que travei com todas as fontes dessa reportagem. Em Haiti, canção composta por Caetano Veloso e por Gilberto Gil para o álbum Tropicalia 2, que saiu em 1993. Menos de um ano antes, ocorreu a chacina de Carandiru quando 111 presos morreram e nenhum policial da Polícia Militar de São Paulo pereceu. Então, só lembrar um pouco a letra que a gente trouxe no texto. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, ditam pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos.
2: Recentemente, e aí a gente teve um episódio né, num, num colégio aqui, da zona sul da cidade, que tomou uma repercussão enorme nos meios de comunicação do país inteiro e até fora dele, de um adolescente que, para fazer concorrer ao orador de alguma coisa na turma, ele vai fazer né, uma, uma, vamos dizer assim, uma homenagem a Hitler né, e ao discurso nazista. E a gente fica pensando que que essa estrutura com relação às questões raciais elas também são, na maioria das vezes, negadas no nosso país. né? E aí a gente percebe como os bairros ainda são são divididos por nome de engenhos, né? como o comércio às vezes se pontua, é como se a gente tivesse ainda um orgulho desse momento, do momento em que a gente não reconhecia seres humanos como seres humanos em que a gente submetia seres humanos à, à, à condição que submetíamos como país. Né? Então, pensar nessas questões de como a gente nega né, o racismo, como a gente ainda, o que é que significa o sistema prisional? Né? Ele parece que Que dado histórico para a gente quando a gente entra no sistema prisional? O que é que vem na nossa cabeça? Vem a imagem do navio negreiro? Vem a imagem da senzala? né? Quando a gente entra naquele espaço, o que é que vem para a gente? Aquela condição, aquelas pessoas empilhadas uma em cima da outra, a possibilidade de não dormir, a negativa do acesso à água, né? a negativa de uma comida de qualidade. Então, talvez, várias pessoas que estejam naquele colégio falando sobre a condição ou se colocando naquela condição, possam ser herdeiros dos engenhos de Pernambuco.
1: Qual seria a importância da gente falar sobre encarceramento em massa, sobre essa população carcerária do Brasil, sobre quem prendemos e por que prendemos, no momento em que estamos todos nós confinados, que estamos todos nós a refletir sobre uma liberdade que não mais temos por hora de ir e vir.
2: Você estava falando, eu estava me lembrando das falas do ministro da Justiça, que estava dizendo que a gente precisa se preocupar com o sistema prisional, que é um ambiente de relativa segurança em relação ao coronavírus, pela própria condição do preso estar isolado. Eu não sei que descolamento social é esse de um ministro da Justiça, né, que foi juiz, de achar que o preso está em isolamento ele está em privação de liberdade, eu não tenho a menor dúvida. Agora, em isolamento? Que isolamento é esse? Numa sala que cabe seis homens, em vários locais do nosso país, tem 60, em que as pessoas fazem revezamento para sentar. Tem um pesquisador é, brasileiro que trabalha com, com segurança pública, que eu admiro muitíssimo, que é a Felipe Freitas, que ele vai discutir, inclusive, essa questão, será que As pessoas não estão entendendo que eles estão discutindo pena de morte e que a pena de morte, ela não é admitida na nossa Constituição brasileira? Será que quando eu estou dizendo que se aquelas pessoas estão seguras naquele ambiente, no lugar que a gente não tem, que escassez de água, muitas vezes não existe água potável, que a gente está falando de ausência de sabão, a gente está falando da morte dessas pessoas, e não a morte, como diz Felipe, por algo que vai, ah, é um terremoto, ah, é uma situação inesperada, não, é algo anunciado. A gente sabe que vai acontecer. E saber que a proibição de visita, né, que é algo, obviamente, que, que tem que ser pensado, mas a proibição de visita significa o não comer de muitos presos que estão ali. Significa o não ter roupa limpa. Significa o não ter sabão. Porque quem leva o sabão, quem leva o sabonete, quem leva água mineral para o sistema prisional, é a família que leva
1: não só o Estado brasileiro pratica a necropolítica, como ele se ausenta da sua própria condição de Estado nas unidades prisionais. Então, são as próprias famílias, como você pontuou, que mantêm as pessoas lá. Uma das pessoas que ouvimos para a reportagem é que quem o manteve lá foi a mãe, que gastou cerca de 35 mil reais nos quase cinco anos em que o seu filho foi preso. Para poder Garantia ao menino um, uma mínima condição, né, um barraco, como ele chama, uma cama, uma mínima condição de alimentação para que ele não sucumbisse. Então, eu queria pedir só para a gente se despedir, que vocês nos dessem alguma indicação, de repente, de algo ligado a esse assunto que acabamos de discutir. Pode ser um livro, pode ser um filme pode ser uma pesquisa, enfim, um autor, algo que você acha que ajude a ampliar o horizonte da nossa discussão e trazer para mais e mais pessoas essa necessidade de falar sobre isso.
2: Joia, Luciana, assim, eu vou fugir um pouco do tema, mas ao mesmo tempo ter tudo a ver com ele, tudo a ver conosco, é, eu acho que nesse momento o Paulo Freire, ele nos, nos chama muito, né? É, eu acho que tanto pedagogia do aprimido como a Pedagogia da Autonomia, ou tantos outros livros que Paulo Freire vai colocar para a gente, esses processos dessa relação de quem é o opressor, de quem é oprimido, das questões de gênero, de raça e de classe no nosso país, como todos esses processos. E Paulo Freire está, embora falando para um outro momento, ele está muito vivo nesse momento, ele está tão vivo né, que nós somos convocados a descredenciá-lo todos os dias pela é, uma atual política que se coloca no nosso país hoje. Então, acho que a gente, como pernambucana, como pernambucano, é, Paulo Freire nasceu aqui, né, viveu grande parte da sua vida aqui, aqui em Casa Amarela, e as reflexões que ele traz dessa condição dele e da condição do que ele passou no nosso país, simplesmente por desejar alfabetizar pessoas, simplesmente por mostrar as pessoas adultas que era possível alfabetizar e era possível tensionar o local opressor oprimido. E o que isso significou para a gente e o que isso incomoda até hoje esse questionamento de Paulo Freire e esse ato revolucionário de Paulo Freire que foi alfabetizar adultos no nosso país. Então, acho que Pedagogia do do Oprimido, pensando no livro dele que se torna mais conhecido mundialmente, e no último livro, A Pedagogia da Autonomia, é, eu acho que traz muito para a gente nesse momento. São livros que estão abertos para a gente, são livros que a gente é, tem acesso fácil de uma leitura também muito boa para a gente fazer e pensar nesse momento. Então, eu chamo um pouco da pedagogia, eu chamo um pouco da educação. Embora Paulo Freire não tenha discutido o sistema prisional, tudo que ele discute tem a ver com o sistema prisional do nosso país também. Então, acho uma leitura importante, especialmente para a gente como pernambucana, como pernambucano, falando no no, no instrumento nosso aqui, do nosso estado, que é a revista Continente. Eu acho que em termos de, de filme documentário, tem muita coisa que a gente pode ser provocada. Tem dois documentários de Maria Augusta Ramos, que é Justiça e Juízo, Que ela nos provoca em muitas coisas. Ela usa a câmera filmando audiências, o sistema carcerário, juízo envolve os adolescentes e justiça envolve o sistema de adultos. E a gente pode dar um. entender um pouco quem é essa população carcerária, o que ela passa, qual a relação do judiciário com essa população carcerária, e aí a gente também pensa um pouco outras questões, que a gente fala muito da polícia, né? muito da polícia, e às vezes a gente não discute os outros eixos que movem o sistema é, prisional brasileiro. Então eu acho que Maria Augusta nos provoca. E mais recentemente, que está todo mundo é, sendo, né, a, nesse momento que está todo mundo vendo ou, muito Netflix, etc., tem um filme que nos provoca bastante também, que é o, o filme O Poço, para a gente pensar em que andar a gente está, né? em que andar nós estamos e qual a nossa relação com os outros andares aí nessa estrutura
1: social que nós vivemos. Obrigada, Marília, por ter disponibilizado uma parte de uma manhã sua de quarentena. Para que a gente possa pensar em uma ressocialização, uma ideia, a gente precisa discutir esse sistema que está em vigor no Brasil. E essa discussão precisa ir além da reportagem da revista, precisa ir além do Trópicos, precisa ir além, precisa estar na casa de todas as pessoas que nos ouvem e mesmo para quem não nos ouve, mas que se um dia se deixar tocar por esse assunto, que pesquise, que estude, que leia e que se junte a quem entende que discutir o em massa é na verdade discutir o Brasil. E se a gente não discutir isso, a gente vai se encaminhar cada vez mais para um país cuja abissal diferença entre suas caixas sociais só vai é, perpetuar uma engrenagem em que boa parte dessas pessoas vá perecer sem ser reconhecida como cidadão.
2: Todas essas questões que estão aqui postas é, para a gente, nesse momento, elas são imprescindíveis. A gente precisa levar isso para todos os lugares, é? Né? porque muitas vezes as pessoas estão muito apartadas no seu dia a dia, do que acontece no sistema prisional brasileiro ou pensar nesse sistema prisional junto com esse sistema econômico. Eu acho que tudo isso precisa estar discutido de uma forma mais ampla, né, para que a gente possa se pontuar, mesmo que seja para se pontuar pela manutenção desse sistema, mas se pontuar consciente do que você está optando, por que espaços a gente está escolhendo para que exista na nossa cidade, para onde estamos mandando pessoas que nascem no mesmo estado que nós, né, mas que tiveram oportunidades tão distintas é, na vida. Então, eu acho que esse tema precisa, sim, e eu fico muito feliz da, da revista estar tá dedicando esse espaço para que a gente possa pensar isso, não é uma revista nossa, uma revista de Pernambuco, para que a gente possa trazer essas discussões e pensar em todo esse ou todo esse sistema que, como você disse tão bem, né, entender o sistema é, prisional brasileiro é entender o nosso país não é? e aí saber exatamente todas as, as fraturas e todos os tensionamentos que esse sistema nos envolve ninguém vai bater palma pelo sistema prisional brasileiro, Luciana ninguém vai bater panela pelo sistema prisional brasileiro
3: nasci no dia 25 de agosto de 1990 sou de águas compridas em Olinda mas, atualmente, eu tô no Ibura. Meu pai é usuário de drogas e está numa clínica lá na cidade. Minha mãe não me visita mais. Ela desistiu de mim. E nem traz meus filhos. Eu tenho dois meninos, Cauã, de 13 anos, e William, de 8. Atualmente, eu estou há quatro anos e meio aqui. Tirei um ano na colônia e, quando chegou minha sentença, vim pra cá. Onde eu estou já tem três anos. Eu peguei 10 anos e 6 em dois quintos. Trafiquei? Trafiquei, sim. Mas eu não me sinto a criminosa. que eu fiz para sustentar meu filho? Que eu tava chegando ao ponto de ter que levar ele para casa da minha amiga para ele poder comer. para ele poder ter uma refeição diária. Eu já tinha distribuído o currículo nas lojas da cidade tudo, mas não fui chamada. Eu moro na cela 9 do pavilhão A. para quem cumpre pena e resume semiaberto. Quando liberta elas de bem, é bom porque ocupa a gente. Eu gosto da oficina dos livros. Um livro muito importante que eu li trazia a história de mulheres negras. Várias histórias, mas a que mais me comoveu foi a de Maria, uma mulher negra, trabalhadora, que sustentava os filhos sozinha. Ela tinha se separado do marido e um dia vinha do trabalho direto de uma festa na casa do patrão, cheia de coisa para dar para sua criança. E sem querer encontrou o ex-marido, pai dos filhos dela. Ele foi assaltar um ônibus e por causa dele, porque ele falou com ela. E depois assaltou o ônibus, uma das pessoas apontou ela como envolvida. Ela não foi presa. Ela foi linchada. Linchada e morta. É assim. Às vezes, quase sempre, somos culpadas pelo fato de ser mulher. E negra que eu quero mesmo quando sair a trabalhar. Não dá pra voltar mais pra cá, não. Não dá. É muito ruim. A saudade dos filhos. Eu tô ficando velha já. Tenho 29 anos. Eu tô acabando a minha vida aqui dentro.
1: Agradeço a Juliana Montenegro, atriz que deu voz ao depoimento de Márcia Félix, uma detenta da Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, que conversou comigo para a matéria. O texto completo da reportagem pode ser lido no site da Revista Continente. Aliás, todo o conteúdo da edição de abril está aberto e disponível para leitura no nosso site. Agradeço também ao músico André Edbo. Toda a trilha sonora deste episódio faz parte da série Negro Prison Songs, em que Édipo costura números musicais a partir do canto de prisioneiros americanos gravados em 1947, na penitenciária do estado do Mississippi. Acesse o site da Continente e também nossas redes sociais. Estamos em diálogo aberto com os nossos leitores e contando com a participação e a colaboração de vários artistas em transmissões ao vivo, recomendações de obras e outros conteúdos produzidos exclusivamente para a Continente Online. E é com essa partilha que vamos acreditando que sim, sairemos ainda mais fortalecidos depois dessa travessia de quarentena. Por fim, quero fazer um convite especial. Junto com esse podcast, vamos publicar um conteúdo extra, com as duas leituras dramáticas na íntegra. Esta foi uma forma que encontramos de valorizar a colaboração de Bruno, que fez a leitura que abriu este episódio, e de Juliana, que emprestou sua voz ao depoimento que acabamos de ouvir. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Doravante Podcasts. Este programa contou com a produção e pauta de Guilherme Gates e a edição de áudio de Rafael Borges. A Revista Continente é uma publicação da CEP, companhia editora de Pernambuco. Para assiná-la, basta acessar www.revistacontinente.com.br assine. Um grande abraço, um beijo virtual com força e amor e até breve. Fiquem em casa, vai passar.